0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är tisdag, 30 juni. En mamma eller pappa dör. Eller flyttar till ett äldreboende. Och där står du, mitt i allt. Ska sortera och spara och slänga. –bland kartonger och detaljer och minnen. Vem var du egentligen? Och hur ska jag kunna göra dig rättvisa här bland tidningsurklipp och, och foton och fejktulpaner och finskor? Vilka minnen och berättelser är det som faktiskt klarar den här utrensningen? Och vilka är det som aldrig, någonsin får följa med?
1: Då Det är en sommarkväll Jag tar mig ut i Bromma för att åka till farmor och farfars lägenhet Det känns märkligt De senaste dagarna har min pappa och hans bror städat ur dödsboet Sorterat ut och bestämt vad som är viktigt För dem, men kanske också för oss barnbarn –resten skänks eller kastas. Ett helt liv av saker, möbler, foton och silverbestick. Materiella ting som berättar en historia om ett liv. Ett väldigt långt liv dessutom. Vad ska man spara? Dörren glider upp och jag hör steg där inne. Pappa ropar inifrån ett rum– han säger att jag kan börja där ute och sätta post lappar på det jag vill ha. Det som jag ska spara. Minnas de för. Kanske föra vidare minnet i flera generationer. Vem vet? Jag tassar försiktigt runt på parkettgolvet där bland grejerna. Överallt ligger de. Foton. Middagsmenyn till deras bröllopsmiddag. Frimärksamlingen ingen vill ha- Kanonen i järn. Där sitter redan en postitlapp. Det står Jonas. Den vill tydligen min bror ha. Och där en till. Och på vissa saker flera postitlappar. Kusinerna har också varit här. Jag är sist av barnbarnen att sätta mina lappar på de saker jag vill ha med mig hem. Saker som får mig att minnas. Kanske saker som skulle kunna vara värda någonting. Efter en tur runt lägenheten inser jag att det nästan sitter lappar på allt. Förbryllat känner jag att jag inte vill sätta mina lappar där det redan sitter en. Jag orkar inte med något bråk, något chaffs. Det blir inte så det ska vara. Så jag slår mig ner i soffan. Försöker komma till ro i sinnet. Och jag tittar på det gamla bordet framför mig. Det är i ett Ingen lapp. Långsamt drar jag fram min bunt med gula blad. Skriver mitt namn och klistrar fast det kvadratiska pappret mitt på bordet. Och nu ser jag fler saker. Första dagsbreven. Sidobordet som farfar själv byggt i den gamla villans snickarbod. Och där, en röd liten ask- en ask jag aldrig sett- eller lagt märke till. Jag reser mig upp- plockar upp asken- och öppnar den med det guldfärgade beslaget. Där i ligger en medalj- av något slag. Jag inspekterar den nyfiket. Pro patria- står det skrivet högst upp. Jag frågar pappa- vad det här är för en medalj. Han kommer fram- och även han ser frågande ut. Men sen kommer han på. Den hittades i en låda bredvid ett medföljande kuvert. Han öppnar kuvertet och läser högst upp på pappret.
0: Riddare av svärdsorden. Mattias Edborg om sin farfar Riddaren. Men alla lever inte till 95 och kan bo kvar i lägenheten. Många av oss anhöriga hamnar i den här situationen redan när en förälder fortfarande lever. När den allra sista flytten ska gå till ett äldreboende. Vilka bilder vill du ha med? Vilka blir du glad av? Vill du ha gamla gardiner med minnen? Eller vill du ha helt nya i din älsklingsfärg? Och hur får jag tag på halksockar i vuxen storlek? Och en enkel, men bra, cd -spelare. I fakultet idag om flytten till äldreboendet. Och om den mediala miljö som många gånger tappas bort på vägen dit. Konstantin Ekonomo, som är forskare vid Linköpings universitet- han hamnade med samma frågor- när även hans föräldrar flyttade in på sitt äldreboende i Norrköping. Och det blev starten på ett helt nytt
2: projekt. Det är ju en flytt, men det är en flytt som man kanske inte själv kan organisera. Man kommer ju inte till ett äldreboende idag om man inte har något tillstånd eller är så pass vårdbehövande. Så att man kan få en plats på ett boende. Och då är det den här flytten som oftast organiseras av anhöriga söner och döttrar. Jag har ju varit i den situationen och det väckte ju det här för mig. Vad ska jag ta med mig? Vad vill mamma och pappa ha? Vad gör man med hela det här hemmet som, som man snabbt och, och lite oförberett måste ta hand om? Så det är väldigt många saker som inte kommer med där. Och det blev jag lite, ja, lite ledsen över när, när, när jag själv besökte mamma och pappa. När personalen bad mig, här kan du fylla i en blankett som beskriver dem och vilka de var. Och då tänkte jag, kan jag det? Ja, nej. Vill, vill jag det? Alltså varför? Jo... En väldigt fin och välvillig ambition att man på äldreboendet, att personalen ska lära känna de äldre också lite grann i eh, vilka de var. Men jag kände att det var inte tillräckligt eller jag kunde inte riktigt fylla i den därför att i mitt huvud så blev det som att ja men då ska jag förklara vem de var. Är det ett helt liv? De är ju liksom 88 när de kommer dit. Eh, och ska jag göra det för att det ska vara liksom en slags vårdangelägenhet att förstå hur de ska vårdas bättre eller mamma blir ledsen på förmiddagarna för då tänker hon på sin pappa som dog. Eller. Ja, det, det, jag fixade inte riktigt att, att göra det på ett rättvisande sätt och samtidigt så betyder detta faktiskt också att vårdpersonalen, äldreboendet är intresserade av människor inte som vårdpaket utan som människor. Och det är en väldigt väl lovlig ambition. Och då kände jag att ja, men det där vill vi ju kanske hjälpa till med. Kanske kunna fördjupa en berättelse om, men inte kanske om, utan av de människorna som bor där själva. De har väldigt mycket att berätta och väldigt mycket att, att bidra med som beskriver eh, deras vardagsliv. Men när du är i situationen att ha flyttat dit, och då, då ser ju ditt hem plötsligt helt annorlunda ut. Du känner igen vissa saker. Din son i det här fallet då, har tagit med kristallkronan, för den ska ju med, eller hur? Och de här två fåtöljerna, de kan vi ju inte bara, bara skänka till myrorna. Och, men sen så måste det vara tillräcklig plats för eh, en säng som mer är som en sjukhussäng- Badrummen är annorlunda för att personalen måste kunna gå runt, man måste kunna lyfta, man måste kunna gå omkring med, med rullstolar och tvätta folk. Och, så att ditt hem har plötsligt blivit ett mellanting och det mellantinget har vi liksom inte, det står ingenting om det i designtidningar eller, eller hur man ska inreda sitt äldreboende eller så utan det får man ta bara. Och, när, och när, när jag såg det så, så var jag ju som anhörig kände jag ju att det var otroligt viktigt att mamma och pappa blev väl omhändertagna. Så jag hann liksom inte. Och jag visste vi fick med alla fotoalbumen men de har inte tittat på dem på länge. Det är inte så att folk sitter lugna i sin ålderdom och tittar tillbaka på sina liv via ett fotoalbum. Utan de, de vill ju berätta om det här. Eh, och det som också inte kommer med i flytten, det är ju delvis eh, de sociala situationer där man tidigare har berättat. Och det kan vara för barn, barn och för, för barn. Eh, det var inte riktigt så för mig, för jag har ju hört alla de här storiesarna förut. Ja. Och det här som man ibland som anhörig, ja ah, just det, nu ska vi titta på de här diabilderna igen. Och nu ska vi, ah nej, sluta, så... Så att det kan också finnas ett, ett glapp liksom att jag kan deras stories, tror jag. Men i situationen att flytta så är det ju deras, deras hälsa som går först. Och då tänker man inte på att kanske bygga tillbaka också en berättelsemiljö, en, en medial miljö. Så vi blev intresserade av att studera detta. Pappa var ju en person som alltid läste. Eh, det var böcker i hela huset. Mamma gjorde också det. Mamma var en person som var väldigt politiskt aktiv och utåtriktad aktiv. Eh, och det där försvann plötsligt. Och jag, jag satt och packade ner böcker. Jag fick ju skänka en massa. Men jag sätter upp dem igen. Och jag tänkte att ja, men bra, det kommer vara jättefint för att de vill ha de här böckerna omkring sig. Och så säger pappa, nej jag orkar inte läsa ja men, men... Va? Så? Så det var mer <laughs> för
0: din egen skull?
2: Kanske? Ja, kanske att det är så att man, att man skapar bilden av eh, sina föräldrar och sina föräldrars liv som man ju själv var delaktig i när man, man bodde hemma. Och så tog jag bara fivet Det ska med. Ja, gökuret måste med. Ja, det måste det faktiskt. Därför att... Därför att eh, det var någonting som de köpte på någon av sina första resor till Schweiz för jättelänge sedan och sådär. Så där har alltid funnits ett gökur hemma. Och det där retade jag mig på, när jäkla göken som höll en vaken på nätterna. Men sen insåg jag men det var ju otroligt viktigt. Så det där att plötsligt ha tagit för givet hur det ska se ut. Men inte riktigt kan förstå vilken förändring det här har varit för dem. Och när pappa, inte, när pappa säger ja, men jag... Ja, nej, jag har tröttnat på att läsa. Det är fullt, säger han. Och då sitter jag och funderar på, är det det därför att man så att säga intellektuellt har förlorat kontexten kring sammanhanget kring böcker, författare, vilka va, eh, och som man alltid har läst liksom. Eller är det så att han helt enkelt inte har tillräckligt bra grasögon? eller att han inte orkar hålla i boken eller att han inte Liksom förstår riktigt vad, vad... Ja, det, det, det är en massa situationer.
0: Eller att han kanske är en annan person
2: idag? Ja, det, det är ju en väldigt bra fråga. Eh, om man är en annan person så, så tror jag kanske att vi utan att tänka efter eh, förstår det uttrycket som att det är en sämre person eller en person som har tappat saker eller som inte längre kan eller som inte längre vill. Och det tror jag också är farligt eh, faktiskt eh, och att vi kanske i samhället kanske också delvis inom vården och ibland inom, inom forskningen också tänker att det handlar om minskade förmågor fysiskt, psykiskt, eh, kognitivt så. Och det finns ju forskning som, som visar att eh, det inte alls nödvändigt, nödvändigtvis är så utan vårt tänke är ju att det handlar kanske om eh, lite borttappade situationer och sammanhang. Och några av dem hör ju med social interaktion att göra, några av dem hör ju med hur man kan ta till sig och fortsätta vara en aktiv medieperson, att liksom lyssna på saker. Det kan vara dina, din musik som du har med, som, som kanske känns naturligt för oss. Jag vet ju precis att hela min skivsamling, det är klart att jag ska ha den runt omkring mig. Jaha, men det kanske det inte är. Och, och så att den typen av, av sammanhang eller liksom blick för det här dilemmat som jag själv inte har kunnat lösa förstås, eh, det, det ville vi lyfta upp. Eh, sen när man titta på vad folk gör eh, på äldreboendet när det gäller just deras liksom, mediala. Alla har fotoalbumen, väldigt få tittar i dem och använder dem. Radion håller på att försvinna, väldigt få lyssnar så mycket på radio faktiskt. Tidningar, ja, undantag. TVn. det är den som är på.
0: Men vad beror det här på då? Är det personalen som väljer
2: eller är det de äldre som väljer? Vad tror du? Alltså man hamnar ju i en situation där man kanske inte riktigt vet att man kan välja. För man vet inte hur. Eh, och det blir en vana. Och den vanan kanske kan handla om andra saker som faktiskt naturligtvis är, ligger i förgrunden. När ska jag ta upp ur sängen? Hur sköter vi toalettbestyren? Hur? Alltså det är klart att människor är, har inte den styrkan som vi har idag. Som sitter här och är 50 och kan liksom ja, fortfarande gå. Men, men eh, eh, det gör ju inte att vi andra ska ses folk som, som mindre kunniga i saker och ting. Men det finns ju naturligtvis också eh, en situation- som gör att folk själva kanske ser sig som, nej men jag orkar inte detta eller nej. Men jag tror väldigt starkt på att flytten till ett boende får inte med sig sammanhang och situationer som det har varit naturligt att hålla på med berättelser, medier, att ha ett aktivt väljande medialt liv. Här har vi faktiskt generationer idag som sitter på äldreboenden eller hemma som har vuxit upp med flera tekniska generationer av eh, medieprodukter helt enkelt och medieinnehåll. De, de människorna sitter, deras första medieapparat, det var kanske den här eh, fina möbeln i Mahogni med en lucka som du fällde fram och så kom det upp en skivspelare och en radio och så hade du skiverna eller, eh, eller att gå på bio som många äldre berättar om det var ju en väldigt, väldigt stor eh, sak, ja. Eh, att sätta på en skiva, en skivspelare, det är ju faktiskt en rörelse som du minns. Men skivspelaren kommer ju inte med. Eh, att titta på dina superåtta filmer, om du har, har haft sådana med, tillsammans med familjen. Ja, rämmen på projektorn är trasig. Den kom inte med. Eh, det är också så att vi har sett... Att folk på Loppisar och sånt, där jag, och jag brukar gå runt och hitta gamla filmer och bilder och sånt. Där säger de här att ja, men de har bara, de bara lämnar in det och säger ja, men släng det här. Vad är, ja. Och det tror jag att vi, vi inte orkar flytta med de sakerna därför att vi inte betraktar den miljön som en aktiv mediemiljö. Sen är det ju så att boendena har ju... Alltså Eller kan det
0: vara som så att man tänker att man slutar intressera sig för att titta på de här
2: gamla bilderna? Så kan det väl inte vara. Nej, man tycker att det inte kan vara så. Men också en väldigt enkel sak. Vi har intervjuat äldre och då har ju de jättemycket berättelser. Och sen säger vi ja, men har du några bilder här vi skulle kunna titta på eller använda och, och kanske ställa ut eller jobba med och sådär. Och då ser man lite hur folks blick blir, blir förvirrad och lite ledsen. Därför att du framför dig har, vad då Ja, du har kanske liksom 783 bilder i 27 fotoalbum som står i en hylla. Den mängden kan du inte längre hantera på det viset. Därför att, eh, inte för att du har sämre förmåga eh, så mycket som kanske att mängden är så otroligt stor en kvinna som, och att de här minnena kan vara förknippade med saker som du kanske inte nödvändigtvis vill ta upp. En kvinna som vi intervjuade berättade väldigt levande om när hon för första gången lyckades skaffa sig en liten sommarstuga i släkten. och Kusinerna köpte en bredvid och man åkte, man cyklade dit och man var där. Och där har jag en massa bilder. Så här, ja, bra, kan du inte visa oss dem? Nej, det vill jag inte. Då kommer jag bara ihåg. Och att hon inte längre kan åka dit. Det blev en saknad. Det blev en saknad. Så därför är det ju viktigt, vad väljer man att lyfta? Eh, om man liksom ska fylla i den här blanketten eller om man ska göra en utställning om det som, som vi också har gjort eh, ja då är det viktigt att folk är med och att det är deras berättelser och att man också förstår att man lyfter någonting som för tillbaka en situation som inte längre är nu och sen så visar det sig också att när man väl lyckas trycka på berättarknappen då berättar ju folk otroligt fint, otroligt mycket om hur det var men jag tycker att de berättade om livet med ett berättarintresse. Nu, om ni vill lyssna så kan vi säga någonting om hur det var därför att det var viktigt. ...skull, mälta på varandra och går till varsin vinnbara. Ja, nu, vidare hemma. Där gick gånggången på första ronden.
3: Nu hördes saken, vi hade radio men det gick inte på den kanaler som vi hade. Nu... This is Radio Luxemburg with a special broadcast to our Swedish listeners on 49, 208 and 1287 meters broadcasting a show from Stockholm arranged by Svenska Philips and starting from about 3 o'clock a direct report from Yankee Stadium, New York. This is your friend... Jag ska berätta hur de var. Mm. Grannen under hade det. Och rätt så högt på. Min man låg faktiskt på golvet och lyssnade på. <laughs> Det var inte intresserad av. Ja, god
2: morgon
0: mina
3: vänner. Sen, ja, och det här det
2: är Erik som talar från var... studion Lästmarkargatan 18 nej, nej, Stockholm.
3: Det, en natt mellan fredag och lördag som matchen gick. För vi var på torget sen på lördagen. Och alla, vet alla pratade med varandra. För att för
4: att knyta till Ingemar så kan jag berätta att han åt middag idag klockan fyra amerikansk tid. Alltså han då åt en stor, saftig, vissig, alla mamma Ebba. Mm massor och grönsaker och
3: uh, två stora koppar svart kaffe. De var så glada. Alltså. Det var ju något så fantastiskt att vi hade fått en världsmästare. För det, det är ju något så stort alltså, så det är otroligt. Förstår du? Det märkte jag ju sedan när min kusin från Amerika kom. Alltså, det, var lika, det var stort där med att en, en, en svensk så hade vunnit. Mm. Här
2: är Hotsdam, New York och Yankee Stadium. Det finns faktiskt bara ett ord som vi kan använda i det här sammanhanget nu, och det är äntligen. Nu, vidare hemma. Där gick gånggången på första ronden. att eftersom kommer ut ganska långsamt, inget man går
3: fram och petar med en vänster. Sedan rakt vänster. In och... alltså, alltså, sen tyckte jag det var så synd att just att Floyd var med, med svarta. Och så jag tyckte att, för de kämpar ju så väldigt för sitt. Så nu tyckte jag var lite tråkigt att han skulle förlora. Mm. <laughs> så
2: ett exempel är ju Solveig som berättar om boxningsmatchen mellan Innof Floyd 1959 på sommaren där alla ni vet Ingemar Johansson svensk boxare som åker till USA, till Madison Square Garden och blir världsmästare, alltså den klassiska berättelsen och det sätter Sverige på en internationell karta och hon berättar, det var så fantastiskt vi hade inte den radiokanalen men vi låg och lyssnade på golvet på grannens radio och då hörde vi detta och alla var så glada.
0: De lade örat till golvet. De
2: lade öra till parketten och lyssnade på grannens radio som hade rätt högt på. Men sen vänder hon plötsligt och så säger hon, ja men jag tyckte så synd egentligen om Floyd. För han var ju svart och de svartas rättigheter var så undantryckta och de kämpade så för sina rättigheter i USA. Och då... Mm. kändes det, nej men här sitter en vanlig människa i Sverige 1959 och har ett rasmedvetande och är medveten om saker i världen och har en solidaritet ja. och då blev det så att den berättelsen säger någonting om henne ja, och den kan vi liksom oh, vi lär oss någonting om hur kul att man, man liksom låg och lyssnade på och, och hur engagerad man var i detta. Och sen plötsligt så, så blir det som att den generationen berättar någonting större för oss om solidaritet som de kände. Och liknande berättelser finns ju i den här barnrike husen. pratar också om, om gemenskap som, som, som man skapade tillsammans även om man inte hade pengar. Eh, så det blev som att en slags generationell berättelse
0: det här är lika mycket ett forskningsprojekt som ett gestaltningsprojekt. Och alla inblandade bjuder mycket på sina egna minnen och medievanor. Man kan säga att till och med själva metoden bygger på att dela med sig. Bjuda på sig själv och sin nyfikenhet och kreativitet och omsorg. Och den bygger på enkla typer av workshops med personal och anhöriga och med de äldre. Och det är en verkligt tvärvetenskaplig miljö. Elisabeth Sedersund, professor och äldreforskare och intresserad av äldre och ensamhet. Och den där attityden som finns om att äldre skulle vara de enda som är ensamma. Det stämmer ju inte, menar Elisabeth. Och genom att vi pekar ut dem som en problemgrupp och pratar om det på det här sättet så skapar vi bilden av något skamligt. Att vara ensam. Och äldre. Mattias Edberg är ljudproducent och musiker. René Van Pelt är konstnär och utställningskurator. Therese Eriksson, hon skriver om Alzheimer. och Rasmus Flak om mediehistoria. Och Felix Promersberger och August Wikström är studenter i kultur och mediegestaltning. Och dessutom samverkar man med laboratoriet för organisk elektronik. Konstantin Economo han är mediekommunikationsvetare och specifikt intresserad av populärkultur. Men han är också utställningscurator. Och alla är från Linköpings universitet. För några veckor sedan blev det också klart med nya forskningsmedel till projektet för att kunna lyfta fler berättelser.
2: En sån berättelse har, vi ju, har jag ju också gjort en liten, alltså, pappa brukade berätta att han, han var ganska ung under kriget då, under ockupationen i Aten. När ehm, man någon gång jobbade och hade ett jobb och så fick man plötsligt betalt kanske någon gång sådär sporadiskt, då gällde det snabbt att springa iväg och köpa upp de pengarna därför att dagen efter kunde de vara värda hälften och då hittar jag då sedlar från 43-44 eh, som går då från 1000, 5000, 000, 50 000, 100 000, eh, 500 000, 10 miljoner, 200 miljoner. Och det finns till och med en sedel som är på 200 miljarder. Och detta är då en, en, en inflationstakt som, som ju är ganska... Eh, och då tänkte jag att ja, men jag har inte så där lyssnat, han har berättat det där hela tiden och, och folk har ju sina favorithistorier och jag har inte så mycket, ja den har funnits hos mig men jag har inte gjort någonting med den. Och så plötsligt så tänker jag bra, jag samlar ihop de här sedlarna, ramar in dem och så skriver jag ner den här historien och så blir det en slags minnesbild eller minnestavla eller minnesobjekt. Och det är ju också ett exempel på att man skulle kunna jobba med äldre Öppna en byrålåda och se vad du hittar eller ta några foton från, från fotoalbumet och, och sen gör vi en liten berättelse och de som är värda att spara och som vi tycker är intressanta de kan vara med i det här projektet i den här boken eller sätta den på väggen eller göra det i form av en utställning eller så. Och sen, och, och sen var det lite så som vi jobbade, för, för alla vi, både Elisabeth och jag och studenterna, har ju, har ju naturligtvis en massa sådana minnen då. Eller föremål som man kan göra ett minne ifrån. Så alla plockade fram saker om någon äldre släkting eller någon. Så, och så jobbade vi på det, att vi metodologiskt jobbade ganska nära ihop med det, det studie fenomen som vi, som vi också höll på med. Så försökte vi hitta någon slags växelverkan mellan att jobba med de äldre på det viset. Så.
1: Nu. Jag plockar ur en ljudfil från en mapp i datorn. Den har titeln Solveig plus Ingo. Det är en berättelse om Ingmar Johansons världsmästa titel mot Floyd Patterson 1959. Ett stort ögonblick i svensk idrottshistoria. Ett minne Solveig delat med sin man från en tid som nästan är bortglömd. Jag får själv frågan om jag har ett minne som jag vill dela med mig av. Något som betytt mycket för mig. Jag funderar. Och jag inser ganska fort- att det här kommer bli en svår uppgift för mig. Ett visst samlarbeteende representerar min existens. Och jag lägger stort sentimentalt värde i saker. Jag får ett ångest på slag när jag ska kasta grejer. På vinden hemma står 15 år gamla- och dessutom jag stationära hämdatorer och samla damm. Bara för att jag vet att jag en gång i tiden suttit där framför skärmen- skrivit ner akord och låttexter- och spelat in dem med ett sprakande gammalt headset. Enbart vetskapen att de finns där- fast jag inte lyssnat på dem på så länge- gör att jag inte kan slänga dem. För gör jag det- raderar jag en del av mig själv- som lagrats där innanför den gräddfärgade plåten. Minnen överallt. Bland alla mina grejer. Hur ska jag kunna välja? Tiden rinner ut. Och jag får frågan igen. Nu är det skarpt läge. Ska jag komma med ett minne måste jag göra det nu. Jag rotar igenom mina saker där hemma. Lyfter på papper- bläddrar igenom permar och i datadokument. Ingenting kommer göra mitt minne rättvisa. Här är det viktigt att välja precis rätt minne. Något som betyder något på riktigt och inte en gammal plåtburk. Jag inser att tiden runnit ut. Uppgivet slår jag mig ner i soffan framför gamla tikbordet som nu står i mitt vardagsrum. Och då ser jag den. Den lilla röda asken- som står där på spiselkransen- ovanför eldstaden. Med sitt guldfärgade beslag- och tillhörande brev. En riddares brev. Min farfars brev. Laptoppens sken- färgar mitt ansikte blått- när jag skriver ner- ett minne.
0: För vem ska man berätta
2: om vem jag en gång var- Alltså dels så, så är det ju naturligtvis viktigt att, att, att berätta därför att du fortfarande är det den du är då. Du har ett slags aktörskap kan man säga som berättare snarare än bara mottagare av vård eller omhändertagande eller tv eller vad det nu är. Så berättandet ger dig ett aktörskap, ger dig agens. Och det är viktigt i sig tänker jag. Eh, anhöriga är ju också viktigt för, eh, för naturligtvis men där sitter ju vi som, som söner och döttrar kanske har, har hört det förut eller inte, inte liksom, alltså vi är mer inriktade på att se till att de har det bra eh, personal ska man inte glömma här, det är otroligt viktigt för att man är på äldreboendena idag eh, mer och mer intresserade av eh, att faktiskt jobba kvalitativt eh, det har de ju alltid gjort förstås när det gäller vård, men vårdkvalitet tar ju idag in också vardagslivskvalitet kan man säga. Och också man forskar mer och mer om det. Och det är ju ganska känt att vi har en åldrande befolkning. Och om man tittar på andra länder som Japan till exempel som brukar tas fram som exempel. Så kommer det behövas väldigt mycket mer livskvalitetshöjande. Och då tror jag att det här är ett, ett, ett sätt att tänka och att ta fram saker som är viktiga. Sen är det faktiskt viktigt för att, att den generationen inte glöms bort så att säga. Eller ses bara som, som vårdbehövande. Istället för att ha 780 bilder i, i, i ditt fotoalbum så kanske tre stycken är på väggen tillsammans med en liten berättelse. Och då finns den ju öppen för personalen, den finns öppen för besökare. Och det kan man ha hemma hos sig i en lite mer privat bemärkelse. Men man kan också ha den i gemensamma utrymmen på boendet, i korridorutrymmena. Alltså det kan bli en slags miljö där de boende pratar med varandra om sina minnen. Och sen kan det också faktiskt bli någonting som man lyfter i offentliga sammanhang. Utställningar etc., så det synliggör eh, dig eh, på, ett, på ett sätt som, som, som man annars inte riktigt gör. Va? Så det blir ett sätt att också kanske ta, ta makten över utseendet av ditt äldreboende lite grann. Dels ditt egna rum och dels också det gemensamma.
0: The Soundtrack of My Life Mitt livs spellista Har du en sån? Har du gjort en egen lista över den musik som du absolut inte vill vara utan? Vilka låtar som har betytt någonting särskilt för dig? Vilka serier och konserter och event som du alltid vill kunna ha med dig? Det är vardagslivskvalitet att själv få vara med och bestämma och kunna styra utifrån de förmågor som jag har över vad som ska rulla på TV:n. Eller i högtalaren. Och det är lätt att ta för givet att alla över 70 älskar dragspel. På samma sätt som att alla unga födda på 00-talet skulle älska Eurovision. Men så är det kanske inte.
2: Då blir det ju väldigt fördomsfullt förstås om man, om man nu säger att ja, men vi tror kanske att det är kalla som går på alla äldreboenden nu. Fast min vision är ju snarare att man går i en korridor och så kommer det liksom ljud från de olika rummen och där är det liksom Metallica eller eller och Eller din linjen kanske, den tv-serien. Den, den gjorde starkt intryck på mig när jag, var, när jag var yngre. Den kanske jag skulle vilja ha kunna titta på. Och det kommer att kunna gå. Om man gör intelligenta, alltså intelligenta i meningen i vårt mänskligt intelligenta system för urval. Och då måste den inputen vara mer individuell och vara mer jord i samarbete med de äldre. Och sen kan man då hitta former för hur man också kan skapa en levande mediemiljö i ett rum och på det här bordet.
0: Det handlar förstås en hel del om medieteknik i det här projektet, men också sensorteknik. Laboratoriet för organisk elektronik använder i vanliga fall sensorer som byggs in i möbler eller kläder för att kunna mäta saker. Till exempel ta tempen. Men i det här projektet så har de istället börjat tänka lite tvärtom. Att använda ett föremål eller en morgonrock eller en älsklingströja som fjärrkontroll, som interface.
2: Vi jobbar just nu med någonting som liknar en bok där du då kan lätt trycka och få fram den här typen av berättelser eller musik eller tv-program och som är fungerande utifrån din individuella läge just nu. Man kan då tänka sig att om jag tänker att jag hamnar där så kan jag så att säga, bläddra och peka och trycka och få fram ett innehåll. Men om några år senare kanske jag inte längre kan det, ja då kan man ju gå vidare och kanske i en enklare form ha sytt in sensorer i sina kläder, sin favoritskjorta eller någonting sånt där. Och så gnider jag mig på axeln lite och så, och så skickar jag en signal, att tvn ska... Ska spela den här serien eller, eller så. Och det där har vi gjort med ett innehåll som också har med sig lite av de här personliga historierna. Och faktiskt också så kan man säga att ja, men jag skulle vilja ha Pink Floyds Wish You Were Here till exempel för er som kommer ihåg den skivan. Och då kan man ha text med som också berättar faktiskt för anhöriga och för personal. Ja, men jag gillade att lyssna på hela LP-skivor för att jag såg dem som en, en hel berättelse och jag kunde lyssna på dem dag ut och dag in i en viss ålder och den var väldigt viktig för mig så. Så att man faktiskt också kan bygga in det där så att folk kan se att, ja men just det, det är så man, man gjorde. Och när vi jobbade fram de här sakerna, det gjorde vi tillsammans Elisabeth och jag och studenterna så tittade vi på våra egna samlingar. Vad skulle vi vilja göra? Alltså vi använde oss själva som, som, som metod liksom, att, att titta på. Eh, ja, då säger studenterna. student, för mig var det en spellista. Ja, det är klart det. För, för honom är det en spellista. För mig är det en LP-skiva. För någon annan är det en, en minnesbok som man har skrivit eh, texter i för varandra. och dagbok Dagbo, Ja, precis så. Och att vi upptäckte naturligtvis också ännu mer hur beroende vi kan vara av våra mediala tidigare minnen av vad, vad är en LP-skiva? Eller blandband, kassettbandet, eller diabilden, eller så. Och det där är ju inte nostalgi, utan det är, det är snarare en vana vid hur man tillgör, tillgängliggjorde sig innehåll, helt enkelt. Bara att sätta på en LP-skiva. Och eftersom det där har förändrats så pass... Snabbt och vi tänker att innehåll bara är eh, själva musiken i digital form. Snarare än att det är situationen att sätta på en skiva. eller att liksom, eh, så, är, så, så tycker jag det är ännu viktigare att få tillbaka lite av de situationerna. Att fundera över det. Eh, sen är det väldigt mycket bra som händer tekniskt. Men eh, det är ett stort utvecklingsområde tror jag. Eh, också för äldreboenden eh, som kommer väldigt snart.
0: Men är det så att äldre boendena behöver bli lite mer high-tech?
2: Ja, men kvalitativt high-tech. På sätt som är anpassade till människor. Inte bara trycka in innehåll bara för att det finns. Visst, man kan ha, man kan ha hundratals kanaler, men det visar sig ofta att tv-tittandet kan bli lite för standardmässigt. Det är det som är på, liksom. Så, så det kommer de att behöva bli, men det är viktigt att göra det rätt. Eh, och jag tror att det finns andra sätt att, att, att se, se till att detta inte är eh, betungande eller så, utan tvärtom utvecklande. Alltså vi har ju en individualiserad vård. Alla får inte samma mediciner, varför ska alla lyssna på samma musik?
0: Rollatorn. Symbolen för ett aktivt liv. Ja, så kanske vi inte är vana av se det. Men faktum är att de senaste åren så har attityderna kring just rollatorer svängt. Idag är det ett tecken på ett aktivt liv som du själv styr över. I Tyskland finns till exempel en grupp forskare som har provat ut en omvänd rollator som har stöd i ryggen för att du ska kunna fortsätta att dansa. För det är viktigt att hålla igång kroppen och göra något lite nytt.
2: Poängen med detta det är att du utför rörelser som är ovana för dig. Och det är bra träning. Det som är, för det, det tvingar både kroppen och eh, intellektet att anpassa sig och fortsätta lära. Det är inte bra att fortsätta bara med sån här standard eller kognitiv träning. Som är upprepande. Och det är ju det alla gör. Man, man drar i sina gummiband. Och man, man, så. Eh, därför att det, det är inte utmanande. Eh, för man slutar aldrig att lära. Både fysiskt och intellektuellt. Men i mycket mindre form naturligtvis. Men att man kanske tror att bara de håller igång. Eh, alltså när man gör upprepande fysträning. Så är det bra. Men de menade att det dör ändå muskelceller på grund av detta. Utan det vi behöver, det är stimulans. På så många olika vis, både fysiskt och kulturellt. Och variation. Variation, ja. Det oväntade, men det oväntade är ju inte farligt. Det oväntade är ju liksom, ja men nu kan jag sätta på den här Pink Floyd-skivan. Eller nu kan jag göra något annat, eller nu kan vi liksom... Och att man har eh, handen över det. Så eh, det oväntade är ju inte det, det som vi inte kan hantera. Eh, tvärtom kan det faktiskt vara så att man ju mer eh, ba, bara upprepande eh, gör att, att man, man ändå går ner liksom, i, i förmåga. Dessutom så vill man ju att vi ska jobba längre, eh, mer och mer. Eh, man pratar inom, inom andra typer av forskning om eh, att, att vi snart kommer att bli 150 år gamla. att vi Och är det så, så att säga ett mål att, att förlänga oss utan att ha kanske en tanke på vad ska man ska göra under den tiden då? Eh, och då blir det ju viktigt att, att aktörskap finns kvar, agens finns kvar erfarenheter som den generationen har med sig gestaltas och uttrycks. Så det finns ju den här, inom äldreforskningen pratar man ibland om äldre äldre, alltså folk som är med, väldigt, med stora behov, med stora vårdbehov oftast. Och visst, i det här landet och i många västländer så har vi ju ökat så att säga, den fysiska livskvaliteten och vi är inte så slitna som den generationen är som, som, som är på bonderna nu kanske, man tycker. Men att det blir någon slags idé om att det är målet i sig, att vi skulle bli äldre, att vi skulle... Jaha, ja, men vad gör man då när man sitter där? Så det är inte säkert att det följer med, men om det ska följa med så måste ju också den liksom, mediala miljön som folk har runt omkring sig också få följa med, förstås. För den gör att du blir med i världen. Du kan något om den och du kan också bidra till med dina erfarenheter i den.
0: Men det är ju ganska stora krav vi ställer på personalen på äldreboendena. De ska kunna spela backgammon och de ska kunna dansa. Och de...
2: Ja, eller så kan man tänka att kommunen eh, breddar sig lite grann och också anställer eh, människor som är duktiga på alltså medieproducenter till exempel, kulturproducenter, som kan ta fram de här berättelserna och göra dem till en aktivitet på, på boendet. Så. Eh, så att det ska inte behöva vara... Eh, någon som inte kan eller som inte har liksom den utbildningen eh, som också måste göra det här. Va?
0: Men det är så viktigt tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Visst. Och det är ju liksom lite grann att slå ett slag för att om man ska börja diskutera vardagslivets kvalitet också på, på äldreboenden då kanske vi också måste bredda vilka kompetenser vi har för, för, att, för att, att, att jobba med den helt enkelt. Det är inte konstigare än så faktiskt. Nu kan man ju säga att om man också har en vårdbudget som går på knäna så kan det vara svårt att tänka så. Men som sagt, man har erkänt mer och mer behovet av ökad livskvalitet. Om man då eh, kan faktiskt få folk att må bättre i sitt vardagsliv så kommer man också att upptäcka att man mår bättre ur vårdperspektivet också. Och sen är det ju det att eh, ett äldreboende eller om du bor kvar hemma, det är ju faktiskt en plats eh, som... Som du rår över och som du bor i. Inte som du bara är i. Och eh, om, det, om, om man lyckas få ett starkare välbefinnande så att säga. Eller vardagsliv. Eh, så kommer det säkert att, att få folk att, att klara liksom, sitt vardagsliv. Och därigenom må bättre. Sen kommer alla och någon gång lämna oss naturligtvis, för man är gammal och på våra äldreboende är man, man väldigt gammal. Det här med att jobba med sin egna liksom berättelse, miljö, dels sin egna berättelse men också eh, musik och filmer och annat, det kan man ju också göra även om man inte bor på ett boende förstås, för man kan nog vara lika ensam. Där eller hemma eller så. Så, så att det, det vi jobbar med just nu det gäller äldreboende. Man kan ju liksom utvidga detta till att det gäller vem, vem som helst. Så det tror jag är en viktig, eh, en viktig grej. Föreställ
0: dig ditt hem som en minnesbubbla. Där du när du kan och vill återupplever en konsert. Eller en stämning. Eller ett tillstånd. Och sen kan du byta nästa dag när du känner dig på ett helt annat humör. Med tekniken är det såklart fullt möjligt.
2: Det finns mycket som man skulle kunna jobba med om man tänker det som en slags eh, medieproduktion. Som vi gör tillsammans med de äldre. Och att den är anpassad till dels det innehåll som du väljer och vill ha med. Det som tidigare inte kom med. Och den handhavande kunskap du har och förmåga som du har. Och framförallt så, ty så tycker vi det är viktigt med det här kvalitativa urvalet då. Så att jag börjar redan nu och göra listor på saker som jag skulle vilja kunna lyssna på och kunna titta på. Då visar det sig att det är inte för min egen del, ja men det är inte det som kanske finns just nu. Utan det är den här tv-serien från 90-talet som jag gärna vill se tillbaka på. Ja. Och då kan man försöka skapa ett arkiv av dem som naturligtvis går att spara digitalt men som inte är beroende av molnet eller inte är beroende av algoritmerna. kan man ju tänka att man också tekniskt kan, kan tänka eh, den äldre personens rum på lite annorlunda vis än, än tidigare. Nu är det ju tv-apparaten som dominerar överallt. Och ibland så rullar den liksom bara ständigt, den blir det här sällskapet så. Men man kan ju faktiskt jobba med, nu kan det låta lite här, men man skulle ju faktiskt via den här sensortekniken också kunna styra ett antal apparater i, i hemmet. Det kan vara ljud, det kan vara ljus, det kan vara bild. Så man kan faktiskt bygga om miljön ibland och gå in liksom lite grann i en, en, en minnesstund om man så vill. Så jag kunde ha, liksom, Wish You Were Here Pink Floyd, inte bara lyssna på själva musiken, utan det kanske kan gå på liksom, en konsertinspelning från 1969, eller när. nej, senare förlåt. <laughs> <laughs> eh, med dem, och ljuset går ner och blir lite sådär rött och blått. Och så. Wow, en live-föreställning ja sån en... hemma. Ja, ja, visst. Ja, men man måste, man måste få tänka lite knäppt, va? För att liksom, komma till det som också går att göra, så då är det ju mer en slags upplevelse.
0: Mm. Det låter väldigt visionärt. Men varför är det egentligen viktigt?
2: Alltså det Ja, om jag ser framför mig att eh, jag har så väldigt mycket saker, eh, skivor, bilder, väldigt mycket sånt. Och om inte jag skulle kunna ha med något av det. Vad, vad skulle... Skulle min vardag vara då? Eh, och då tror jag inte att jag skulle må så särskilt bra. Och då skulle alla de här misstagen komma in. Att folk ser mig som någon som sitter och tittar på en skärm. Eh, det finns många äldre som är väldigt aktiva, ja. Eh, men det finns också många som inte är, eh, kan vara det längre på samma sätt. Och då, då kommer man ju se mig som eh, ja, en ganska trött och ledsen person, som jag antagligen kommer att vara också. Eh, men sen så tänker jag för min egen del och för mångas del att kunna ha kvar förmågan att berätta för andra om mig och mitt liv. är en ganska stor grej tror jag. Och att kunna få hjälp med att göra det relevant. Eh, och Bland de som finns runt omkring mig andra boende och släktingar och, och personal och, och, och det också. Så att man, man blir eh, någon som, som eh, producerar saker, producerar liksom bilder av sig själv och andra.
1: Farfar, pappa, make, bror Ett vanligt liv. Yrkesliv inom militären.
4: Något jag visste mycket lite om. Det var speciellt att vara son och växa upp med en far som officer av den gamla skolan. Handslag istället för kram- Formell och sträng på sitt eget sätt. Ja, militära sätt. Men vänlig och generös på samma gång. Och denna starka integritet som inte gick att komma innanför. Resor
1: till fjärran länder. Tillbakadragen,
4: men lyhörd.
1: Snickarbon i källaren. Mynt och frimärksamlare. Min farfar. Överste.
4: Det gällde att hänga med i skidspåret när han plöjde fram med vit anorak och blå skärmmössa. Han som aldrig gav upp. En slaget verkade förlorat i sporten eller vardagens utmaningar. Han kunde gå loss på en trasig tvättmaskin eller trillskande bilmotor i dagar om så krävdes. Om sådana egenskaper premierades på sin tid, var han uppenbarligen ett gott ämne. Blev så dekorerad som major på tidigt 60-tal med denna svärdsorden. Blev småning om överste. Det var förstås inte genom insatser på slagfältet han förtjänade den. Hur vet vi inte. En flintpistol på
1: väggen. Värja och hjälm.
4: Gömda papper och medaljer. Den är så man i det privata, så anspråkslös att han knappast märktes, men ändå auktoriteten. Riddaren av svärdsorden. Min far. Tog med sig sin egen historia i graven vid 95 års ålder. En liten skärva blev ändå kvar som påminner oss om hans väg och gärning i livet. Min farfar. Riddare
1: i det dolda.
0: Lars och Mattias Edborg. Om far och farfar Hans Edborg. Och Mattias, det är alltså en av studenterna i det här äldreprojektet. Tack Mattias för din story. Till vardags är han musiker och podcastproducent- och jag bland annat podden "Mannen med den gula rocken- finns där poddar finns. Men du hörde också Konstantin Ekonomo- som är curator och kultur- och medieforskare vid Linköpings universitet- och som driver det här projektet Äldre människors mediala miljöer tillsammans med Elisabeth Sedersund. Jag heter Anneli Norberg. Vi hörs.